0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطاهرين. كنا بصدد الحديث عن آية المؤلفة قلوبهم لمعرفة ما هو المراد من هذه من هذا المصطلح هذا المصطلح القرآني قلنا توجد عدة احتمالات تفسيرية لابد أن نتوقف عندها احتمال الأول ما ذكره جماعة من فقهاء مثل المحدث البحراني والسيد محسن الحكيم وغيرهما من أن المراد بالمؤلفة قلوبهم جماعة من المسلمين لم يستقر الإيمان في قلوبهم فيدفع لهم المال لكي يتقوى الإيمان في قلوبهم أو يدفع لهم المال لكي يتقوى إيمانهم وعزيمتهم للمشاركة في الجهاد هذا الوجه ذكرنا بأن العمدة فيه هي الروايات أن الكلمة في القرآن تكاد تكون مبهمه يعني مؤلف قلوبهم كلمة عامة ليس فيها توضيح من حيث هوية الدينية للشخص الذي نؤلف قلبه ربما يكون مسلماً ربما يكون غير مسلم فلذلك كانت العمدة لديهم هي عبارة عن المرويات لا غير فلازم أن نتعرض للروايات وهي روايات قليلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة تقريبا الرواية الأولى كانت خبر زرارة الصيح على المشهور الذي نقلناه وهو يربط تعريف بشكل من أشكال الربط يربط تعريف المؤلفة قلوبهم بواقعة حنين حدثنا عن هذه الواقعة نقلنا الرواية الشيعية لهذه الواقعة نقلنا الرواية الحديثية السنية التي جاء على ذكرها البخاري ونقلنا ايضا الروايه التاريخيه التي اعتمدها الطبري وتبعه ايضا اخرون من المؤرخين بعده. وبينا وجوه الاشتراك والافتراق بين الروايه التاريخيه والشيعيه والسنيه. وتوقفنا اخيرا عند ملاحظه في الروايه الشيعيه تتصل بموضوع بحثنا وهي ان الروايه الشيعيه كما يظهر من اخرها كانها توحي بانه لاجل الرد على الانصار أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم المؤلف قلوبهم، وهذا التركيب أي أنه لأجل الرد على الأنصار في حادثة حنين أنزل الله سبحانه وتعالى آية المؤلف قلوبهم هذا التركيب توقفنا عنده قلنا لا يبدو مفهوما فإن حادثة حنين لا علاقة لها بالصدقات وليس لها من قريب أو بعيد ربط بالزكاة أصلا وبالضرائب حادثة حنين معروفة كتب التاريخ كلها تكلمت عن حادثة حنين وكذلك كتب الحديث حادثة حنين من من الغزوات التي كثر فيها الفيء والغنيمة عند المسلمين أكثر الغزوات النبوية ثراء يعني ما جنته هذه الغزوة غزوة حنين من أموال على المسلمين شيء مهول بعض المؤرخين على ما أذكر يتكلم عن 24000 من الإبل أو 20000 من الإبل أرقام خيالية لا أدري إذا ممكن أن تكون معقولة حنين وقد جمعت هذه الأموال برمتها جمعت في الجعرانة وقريب من الجعرانة وانتظر النبي إلى أن يأتي وكان هناك أسرى أيضا وفصل النبي في أمور كثيرة تتعلق بوقائع ما بعد غزوة حنين كيف يعني يرد الله سبحانه وتعالى على الأنصار في موضوع المؤلفة قلوبهم في حنين بآية الصدقات ما علاقه هذه الايه بهذه الايه ما علاقه اشكاليه الانصار هناك بهذا الموضوع هنا يعني لا ادري ما العلاق. هذا اذا ثبت ان ايه الصدقات نزلت بعد السنه الثامنه للهجره يعني ان ايه الصدقات نزلت عقب حادثه حنين التي هي من حوادث السنه الثامنه للهجره وما بعد فتح مكه ولا يوجد كلام في ان آية الصدقات ربما تكون على علاقة بما قبل ذلك هذا ليس شيئا مؤكدا لكن على يدها توقفنا عند هذه القضية خلينا هذه القضية أبقينا هذه القضية على خدة قليلا لننظر في إشكال سيد الخوئي سيد الخوئي قال علاقة حادثة حنين بعنوان المؤلف قلوبهم النازل في القرآن الكريم كما تشرح الرواية علاقة وارد ومورد والمورد لا يخصص الوارد سيد الخوئي نظر إلى الرواية وكأنه انقطع عن السياق التاريخي نحن كان إشكالنا هكذا أننا عندما نريد نرصد هذا الموضوع لازم نشوف السياق التاريخي كيف يمكن أن تكون آية الصدقات نزلت عام كأنما سيد الخوئي هكذا نتيجة كلامي أن آية الصدقات نزلت في غزوة حنين والمورد الذي هو غزوة حنين لا يخصص الوارد الذي هو آية الصدقات التي فيها كلمة المؤلفة في قلوبهم حصرا مع ان غزوة حنين لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالصدقات اصلا وبالزكوات كلها مربوطة بموضوع الفيء او موضوع الغنيمة ولا الفيء ولا الغنيمة في القرآن الكريم قد ورد فيهما ذكر المؤلفة قلوبهم لم يلتفت السيد الخو الى الموضوع التاريخي ليقول هذه الآية لا يعقل ان تكون قد نزلت في الا اذا اثبتنا سلفا وهو امر لا اظن حتى السيد الخوئي يقبل به كما هو المعروف ان كلمه الصدقات الوارده في اية الصدقات عامه تشمل جميع الضرائب الاسلاميه وجميع الاموال العائده على المسلمين من اي مكان كان اذا قيل ذلك لا باس. لكن المعروف بينهم وحتى بعد السيد الخوئي المعروف بينهم ان اية الصدقات اية الزكوات. من كلمة الصدقه في القرآن الكريم في آية الصدقات على الأقل هي آية الزكوات بل كما ألمحت في آخر درس الماضي على ناحية العجالة قلنا سنذكره لاحقا أنت لو تقرأ سياق آية الصدقات في القرآن الكريم ستجد أنها في إطار محاججة المنافقين الذين كانوا يلمزون على النبي في الصدقات ويعيبون عليه في الصدقات وجاءت الآية القرآنية الكريمة وأرادت أن تجيبهم فذكرت إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، مع أن السياق حادثة غزوة حنين كما ذكر المؤرخون والمحدثون، بما في ذلك نفس هذه الرواية الشيعية عبد الزرارة، لا علاقة لها بالمنافقين، ما تتكلم خاصاً الرواية الشيعية عن كبار القوم سعد بن عبادة وهؤلاء ليسوا من المنافقين، ما زالت القضية فيها اشتباك تاريخي. ما زالت الرواية الشيعية في في ربطها بموضوع بحثنا ملتبسة. وبالتالي إشكال السيد الخوئي أو بالأحرى فرار السيد الخوئي من حصر الرواية بدائرة المسلمين على معيارية أن المورد لا يخصص الواردة ما زال يبدو غير معقول، يعني غير منطقي. يوجد عقدة معينة، إما أن تقول لي آية الصدقات عامة ولا علاقة لها بالزكاة، وبالتالي بناءً على هذه الرواية ممكن تكون نزلت بعد ذلك للرد على الأنصار ونتجاهل السياق الذي جاءت فيه آية الصدقات اللي هو سياق المنافقين إما أن تقول لي ذلك أو تقول إن هذه الرواية أي صحيحه زرارة فيها التباس متني فيها علامة استفهام تقتضي التوقف في أمرها من هذه الجهة توقف من هذه الزاوية تقتضي التوقف لأنها تربط موضوعا بموضوع آخر لا ربط بينهما. أقحمت فكرة بفكرة أخرى لا ربط بينها هذا فيما يتعلق بالإشكالية التي تتصل بالسيد لكن هذا لا يعني أن فكرة المؤلف قلوبهم لا آية الصدقات فكرة المؤلف قلوبهم ليست عامة فكرة المؤلف قلوبهم عامة بمعنى أن النبي سواء الذي وصله فيئ أو الذي وصله غنائم حرب فهناك سهم لله وللرسول وهناك سهم سبيل الله أيضا. في الغنائم و أو إما في الغنائم أو في الفيل. فبإمكان النبي أن يتصرف في سهم الله ورسوله. وبإمكان النبي أن يتصرف في سهم سبيل الله لتنزيله على المؤلفة قلوبهم. حتى لو ما في عندنا آية صدقاتها، حتى لو ما في كلمة المؤلفة قلوبهم في القرآن إطلاقا. فبإمكان النبي أن يطبق، هو النبي شخص باعتبار أن سهم الله ورسوله بيده. باعتبار أن سهم سبيل الله أيضاً بيده شخص أنني أريد أن أعطي بعض فيئي هوازن وثقيف أريد أن أعطيه لبعض كبار القوم من قريش وأمثالهم أتألف بذلك قلوبهم لا إشكال حتى لو ما عندنا كلمة المؤلف قلوبهم في القرآن إشكاليتنا على الرواية ليست في ربطها بين وقائع غزوة حنين ومفهوم المؤلف قلوبهم لا ما في إشكال إشكاليتنا في ربط رواية زرارة بين وقائع غزوة حنين وبين ايه الصدقات التي اشتملت على كلمه المؤلفه قلوبهم وفي فرق بين الاثنينها حتى لا يقع خطا هم اعترضوا على النبي في المؤلفه قلوبهم مفهوم مؤلفه قلوبهم موجود اما هل ان ايه الصدقات التي تضمنت مفهوم المؤلفه قلوبهم هي التي جاءت للرد على الانصار وبالتالي كلمه المؤلفه قلوبهم في ايه الصدقات مربوطه بحادثه حنين هذا هو الإشكال ارجو ان تكون قد اتضحت الصورة أكثر هنا، وبالتالي، وبالتالي سألته عن المؤلف قلوبهم، نعم، هو آخر الرواية ماذا؟ نحن نبحث في آخر الرواية، الرواية ماذا قالت؟ آه، فأنزل الله المؤلف قلوبهم في القرآن، الكلام في آخر في الربط بمعنى أن الإمام هو يتكلم. فهم من عنوان المؤلفه قلوبهم العنوان القراني عند السائل ثم اراد ان يقول بان ايه المؤلفه قلوبهم هي لا يوجد اي مؤلف قلوب في القران الا في آية الصدقات جاءت ردا على وقائع غزوه حنين والا هو في البدايه يسال لاحظوا سؤال السائل في البدايه في تعبيره ماذا قال قال سالت لا السائل لم يسال عن القران سالت عن قول الله عز وجل والمؤلفه قلوبهم لذلك الإمام في الذيل قال له فحط الله نورهم وفرض الله للمؤلف قلوبهم سهما في القرآن يعني كأن الإمام يذكر سياق نزول الآية إشكالي كان لا يمكن أن يكون الآية هذه على صلة بموضوع إلا أن تفكها من كلمة الصدقات بأنها مختصة بالزكاة وهذا على خلاف مسالكهم المعروفة لذلك قالوا سهم الزكاة له شيء سهم الفيء له شيء، سهم الغنائم له شيء، وثلاث آيات في القرآن تتكلم عن هذه عن المصارف. آية الفيء تتكلم عن مصارف الفيء، وفي اختلاف بينها وبين البقية، وآية الغنيمة تتكلم عن مصارف, تتكلم عن مصارف الغنيمة، وفي اختلاف بينها وبين البقية، وآية الصدقات أيضا. هذه الإشكالية هنا. والنتيجة، معذرة. والنتيجة هذه الرواية تفرد بها إبراهيم بن هاشم. وهي تعارض جميع المرويات التاريخية والحديثية الموجودة في الكتب السنية أو في الكتب الشيعية التاريخية أيضا فيما يتعلق بوقائع حنين ولا يوجد في أي رواية أخرى ربط وقائع حنين بموضوع المؤلف قلوبهم من حيث نزول هذه الآية القرآنية الكريمة فإما نتوقف في أمر هذه الرواية لتفرده بها ولم ينقلها لنا إلا الكافي فقط أو نقول يوجد مشكلة متنية يبغي أن نضع عليها علامة استفهام نتركها الآن حتى نشوف مجموع الروايات هل يسعف أو لا يسعف هذا ما أردت إيضاحه فيما يتعلق بهذه الآية القرآنية وبالتالي لا استدلال المحدث البحران يمكن أن يكون قويا هنا لأنه في مشكلة متنية يجب معالجتها لا جواب السيد الخوي يمكن أن يكون صحيحا هنا في رده على من ادعى اختصاص المؤلف قلوبهم بالمسلمين هذه الفكرة التي أردت أن أوصل الرواية الثانية الان مشايخنا الكرام راح نمرق على ثلاث اربع روايات يمكن شوي الان سترى مشهدا حديثيا سندقق في المقارنات لانه سوف ينفعنا كثيرا الروايه الثانيه خبر زراره الاخر لا لا نقلنا مصدرها لا
1: البحراني ايضا ينقله كلها
0: ومصادرها موجوده ايضا يعني الروايه الثانيه هذه الروايه الثانيه يعتمد عليها المحدث البحراني ايضا وقد رواها الشيخ الكلين ايضا في الكافي عن, عن زراره بنفسه عن ابي جعفر ايضا تلك الروايه كانت عن زراره عن ابي جعفر خلي هذه في بالك الان تلك كانت عن زراره عن ابي جعفر هذه ايضا عن زراره عن ابي جعفر قال المؤلفه قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عباده من يعبد من دون الله في الروايه الاولى تذكروا الروايه الاولى ماذا كانت تقول كانت تقول هم قوم أنا... هذا بعد الحديث يحتاج شوي إلى تدقيقات في الرواية الأولى لرواية زرارة عن أبي جعفر قال هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله خلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد لا في نبوة محمد صحيح إلى آخره أما هذه الرواية ماذا تقول تقول المؤلفة قلوبهم نفس التعبيرة كأنما هي نفس الرواية السابقة المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمد رسول الله يعني هؤلاء من مؤمنين بنبوة النبي محمد؟ يعني لم يحصل لهم معرفة برس بكونه رسولا. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألفهم ويعرفهم ويعرفهم لكيما يعرفوا ويعلمهم. ظاهر الرواية هذه مجموعة موحدة لله تركت عبادة الشرك ولكنها في قلبها لم يتضح لها أمر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الرواية السابقة قوم وحدوا الله عز وجل والشهيد أن لا إله لا محمد رسول الله وأين مشكلتهم في بعض ما جاء به في بعض ما جاء به وتلك الرواية الأولى تتناسب مع وقائع حنين لماذا؟ لأن وقائع حنين هؤلاء شهدوا أن لا إله الا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وكان مشكلتهم ليس مع نبوته مع شيء مما جاء به ما هو الذي جاء به؟ الحكم في قضية أموال الفيئة بعد معركه حنين فتناسب ذاك التعبير يتناسب مع الذيل اما هنا لا شاكين في اصل نبوته صلى الله عليه وسلم لا يعرفون اصل نبوته فاعطاهم الان بعد الان سياتي معنا محاولات تفضل لا لاحظوا التعبير تعبير فيه ابدال ولم تدخل المعرفه قلوبهم ان محمد رسول الله
1: <تصفيق> كي محمد رسول الله. يعني لا لا
0: لا. هذا تأولٌ، هذا تأشكل نكون ببيضة. مرد تأولٌ. لم قلوبهم لم تعرف أن محمد الرسول الله. نعم. لكن ذاك لا يقول لم يدخل، ذاك يقول مشكلتهم في بعض ما جاء به النبي. شاهدوا لا محمد رسول الله. لكن مشكلتهم في بعض ما جاء
1: به.
0: <تصفيق> لا لم يشهدوا. لم يشهدوا وين في يشهدوا هذا لا يتكلم عن الشهادة بالرسالة هذا يتكلم عن الإيمان بالوحدانية لا يتكلم عن الشهادة بالرسالة لا أريد نقول هذا يؤدي إلى تساقط روايتين لا أنا فقط أشير إلى التفاوتات لأننا سوف نستفيد منها لاحقا هذا الخبر سند إليه الشيخ البحراني لكن هذا الخبر تاره ضعيف بالارسال له طريقين طريق ضعيف بالارسال وطريق فيه موسى بن بكر اذا وثقت موسى بن بكر كما ذهب اليه السيد الخوي على بعض مبانيه تكون الروايه صحيحه للاسناد اذا قلنا موسى بن بكر لم تثبت وثاقته على ما هو الصحيح تكون الروايه ضعيفه بطريقيها لا يهمنا الان السند الان المتن يوجد احتمالان في دلاله هذه الروايه احتمال الاول ان المؤلف قلوبهم موحدون ولكنهم لم يؤمنوا بالنبوة المحمدية. كما لعله هو الظاهر الاول المنصرف من دلالة هذه الرواية. ماشي. إذا كان كذلك فهذه الرواية تشمل جميع الموحدين حتى الذين ليسوا بمسلمين. صحيح أو لا؟ تشمل جميع الموحدين حتى الذين هم ليسوا بمسلمين كالأغلبية الساحقة من اليهود كقدر متيقن. الأغلبية الساحقة من اليهود كقدر متيقن موحدون فتشملهم. المسيحيون في نقاش بين العلماء في موضوع الشرك والتوحيد عندهم لكن لا أقل هؤلاء ولكن هذه الرواية لا تشمل المسلمين المؤمنين بالنبوة صحيح لأن في مقام التعريف إذا كان الأمر كذلك كيف يستدل بها المحدث البحراني هذه بعكس المحدث البحراني المحدث البحراني يريد أن يقول إن المؤلف قلوبهم عنوان يراد منه المسلمين ضعيف الايمان. هذه الروايه على ظاهرها تدل على دخول غير المسلمين، موحد لم يؤمن بنبوه النبي محمد، وخروج بعض المسلمين، وخروج من لم يؤمن، يعني من لم يؤمن بنبوه النبي محمد يدخل، والمسلمون لا يدخلون، لان المسلمون ليس عندهم مشكله في, في الايمان بنبوه النبي محمد. يؤمنون بالنبوة ولو إيمان ضعيف يؤمنون بنبوة محمد ولو إيمانا ضعيفا طب. ممكن تشمل المنافقين إذا كانوا يؤمنون بالتوحيد ولكنهم لا يؤمنون بنبوة من محمد لا بأس تشمل المنافقين لكنها لا يمكن أن تشمل المسلمين إذا كانوا ضعيف الإيمان لا تشملهم لأن المفروض أن التعريف يقول موحد ولم يؤمن بالنبوة المسلم موحد أمن بالنبوة المؤمن موحد آمن بالنبوة، فلا يتطابق التعريف الذي تذكره هذه الرواية مع الفكرة التي يريد أن يثبتها المحدث البحراني. والغريب أنه أتى بهذه الرواية لإثبات مدعاه. على هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال لمصلحة الاحتمال التفسير الأول حينئذٍ. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المراد من أنهم لا يعرفون بقلوبهم أن محمد رسول الله المراد أنهم لا يصدقون النبي في بعض ما قاله تتحد هذه الرواية مع الرواية الأولى وبهذا تكون نجعل نقول الرواية الأولى لزرارة شارحة لهذه الرواية وهذا ما فعله الملا صالح المنزندراني عندما قال ظاهر الروايتين متأشكل لكن نجعل رواية زرار الأولى بحسب تصنيفنا نحن الأولى شارحة لرواية زرار الثانية بيرتفع الإشكال، بيصير المراد واحد حينئذ هذا احتمال ثان بناء على الاحتمال الثاني تنفع، هذه الرواية تنفع المحدث البحراني، يرتفع الإشكال. العلامة المجلسي أراد أيضاً أن يحل التعارض ما بين الرواية الأولى والرواية الثانية، ماذا فعل العلامة المجلسي في مئات العقول؟ هكذا قال، قال يمكن أن يكون هذه الرواية تتحدث عن بعض أفراد المؤلفة قلوبهم، يعني بعض أقسامهم، بعض أنواعهم. بعض المؤلفة قلوبهم هؤلاء، وبعض المؤلفة قلوبهم أولئك. يعني تصبح المؤلفة قلوبهم عنوان عام، بعض مصادقه ما جاء في رواية زرار الأولى، بعض آخر من مصادقه ما جاء في رواية زرار الثانية، تنحل المشكلة حينئذ. لا بأس. طيب. السيد الميلاني ما استطاع يحل هذا يجمع بين الروايتين، اضطر أن ي سيد أحمد الميلاني، اضطر أن يروح إلى خارج الروايات. حتى إذا إله واحد يسوي مصالحة، فقال الرواية ظاهرة في الحصر بين عم تعرف الحل نجيب ما هو المشهور بين القدماء كمعرّف لمعنى الرواية. أستا شويه من صالح المازندراني أسهل. جاب رواية تشرح رواية. هذا في داخل الروايات لم يجد شرحاً. قال المشكلة يعني الروايات يبدو عليها التعارض، فنذهب إلى ما قاله قدماء الأصحاب، قدماء الأصحاب قالوا المعنى واسع، وبالتالي نقول كل هذه الروايات تتكلم مثلا عن بعض المصادق نرفع اليد عن ظهورها في الحصر بواسطة ما ذهب إليه مشهور المتقدمين. أبي جعفر، نفس الزرارة نفس أبي جعفر، الآن
1: الآن سأعلق
0: أنا إذا رواية أو روايتين حتى نجعل واحدة شارحة للأخرى. الذي يبدو لي أن الاحتمالات الأقوى أن هذه الرواية والرواية التي سبقها ليست سوى رواية واحدة، على الأرجح. التعابير متشابهة في بعض مقاطعها. الراوي هو نفسه زرارة. الإمام المروي عنه هو نفسه الإمام الباقر. هذا التشابه بهذه التعابير مع كون الراوي واحدا، مع كون المروي عنه الإمام المروي عنه واحدا، رفع من احتماليه تكون روايه واحده. اساء الناقلون روايتها مع احترامنا وتقديرنا للناقلين، لم يعرفوا ينقلوها بدقه، مره رواها هكذا، مره هكذا. كما هي كثيرة هذه ليست شيء. ليست للمره الاولى تحصل، لا يحصل. راوي ينسال مقطع، على وي... خاصة على النقل بالمعنى هذا ممكن يكون يساعدك على فهم قضية النقل بالمعنى، الأرجح هكذا. لا أقل من أنه احتمال معتد به. لا أقل من أنه احتمال معتد به طيب بناء عليه إذا قلنا أنه احتمال معتد به أن تكون هاتان, هاتان الروايتان عبارة عن رواية واحدة يمكن حينئذ فيك الضفة احتمال أن حادثة حنين تكون موجودة في الرواية الثانية أيضا ولكن حدثها الراوي أيضا وممكن قصة حنين الموجودة في الرواية الأولى ليست موجودة في أصل الرواية، ضمها الراوي إلى الرواية من باب ضم الرواية إلى الرواية، يعني هو أقحمها، ضمها إليها، هم احتمالات موجودة، وإلا في الرواية الثانية لماذا لم يذكر تكملة الرواية؟ لماذا لم يذكر القصة؟ والراوي ومصدر الحديث واحد الشيخ الكليني في نفس الباب. يعني في نفس يا أخي في نفس الباب توجد نفس الرواية. نفس هذه الرواية مرة ناقصة مرة كاملة مرة بهذه الصيغة مرة بتلك الصيغة نفس السائل نفس الإمام المروي عنه شبيه التعابير في هذه الحال بناء عليه يصعب حينئذ أن نتوصل إلى أخذ أكثر من القاسم المشترك بين الروايات يعني الروايتين دام نحتمل أنهما رواية واحدة معناه يجب علينا ان ناخذ بالمقدار المشترك بينهما، المقدار المشترك ما هو؟ ان المؤلف قلوبهم موحدون، هذا مقدار المشترك بينهما. ان المؤلف قلوبهم موحدون، ويشكون في بعض ما جاء به رسول الله، لان الذي يشك في اصل رساله النبي يشك في بعض ما جاء به النبي، وبالتالي تكون الراجح من حيث النتيجه، الراجح هو مفاد الروايه الاولى، المفاد الروايه الاولى. يستوعب الروايه الثانيه وزياده فنقول كل من هو يشك في بعض ما جاء به النبي ومن وكان موحدا هذا هو القاسم المشترك هذا هو القاسم الا الا انه قد يقال القاسم المشترك فقط التوحيد لان الروايه الثانيه تقول لا بد في هذا الشخص الذي من المؤلف قلوبهم ان يكون موحدا ولا يؤمن بنبوه النبي هذا هو ظاهرها لا يؤمن بنبوة النبي وحينئذ لا أستطيع أن أقول قدر المشترك بينهما هو الموحد الذي لا يشك في بعض به النبي لا بالعكس القدر المشترك بينهما موحد ولكن أصل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشكوك له هذا قدر متيقن حينئذ التوحيد فقط هو قدر متيقن أكثر من ذلك لا نستطيع أن نستفيد شيئا وبالتالي لا تستطيع أن تجعل لا الرواية الأولى ولا الرواية الثانية تعريفا صارما للمؤلف قلوبهم حتى ينتصر لها المحدث البحراني هذا هو الذي نريده يعني ضم الرواية الأولى إلى الرواية الثانية لا يقدم لي تعريفا مانعا جامعا كل ما يقول لي إن واحدة من خصوصيات المؤلف قلوبهم أنهم موحدون أما ما هو تمام تعريفهم هل هو إنكار النبوة هل هو الشك في النبوة هل هو الإيمان بالنبوة أو أنهم يشكون في بعض ما جاء به هذا لا أستطيع أن أجزم به بعد اختلاف الرواية في لسانيها مع احتمال كونها رواية واحدة وبالتالي لا يسلم المحدث البحراني إدعاء أن رواية زرارة لمصلحته وهم قوم مسلمون نعم موحدون هذا أقصى والتوحيد لا يساوق الإسلام فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية الأولى والثانية لمصلحة الاحتمال التفسيري الأول هذا حاصل وأما تخريج المحقق المحدث المزندراني أن الرواية الأولى تشرح الثانية الرواية الأولى تشرح الثانية إذا احتملنا أنه يعني إذا أثبتنا أنهما روايتان مع وجود احتمال معتد به ان تكون روايه واحده كيف يكون واحده تشرح الثانيه ممكن ممكن هذه تشرح هذه وهذه أن تشرح ما هما نقلان لمنقول واحد فلا يصلح ان نقول هذا يشرح هذا الامام لم يقل الا جمله واحده فكيف نقول الامام في مكان شرح ما قاله في مكان اخر فرضيه الشرح فرع الجزم بان هاتين روايتين والمفروض اننا لا نجزم بانهما عباره عن أكثر من رواية واحدة فتخريجه في محلي أما تخرج السيد الميلاني فأضعاف إذ كيف تجعل مسالك المشهور شارحا للرواية هذا ليس قرينة هذا ليس شرحا نعم مقيت لا بأس برحتك مضعف لحجية الرواية لا بأس برحتك أما الشارح ينبغي في الشارح أن يكون المتكلم الشارح يشرح كلام نفسه لا يمكن لجماعة آخرين أن يشرحوا مفاد رواية ولعلهم اجتهدوا فوصلوا إلى ذلك فلا نستطيع أن نجعل مبناهم شارحا لهاتين الروايتين إذا الرواية الأولى والثانية لا تسلمان لصالح الاحتمال الأول الرواية الثالثة والرابعة
1: القدر
0: المتيقن ليس في مق... لا نفتيه لا. القدر المتفق عليه بين الروايتين توحيد لكن هل هو تمام المعيار لا هو في معيار آخر لا نعرفه
1: المتفق عليه بين
0: الروايتين و... نعم لا يعني أنه مسلم وبالرواية الثانية تقول ليس بمسلم. لم يؤمن بالنبي كيف يكون قدر متيقن لا يكون قدر المتفق هو هذا الجمع، انت الآن تقول كلام المزندراني، هذا الجمع فرع وجود روايتين واحدة كأن مشارح للأخرى. فأنا أريد أشرح كلام الإمام بكلامه هو في مكان آخر. إذا احتملت أنهما ليسا سوى رواية واحدة والرواة لم يدققوا في كيفية النقل. كيف أستطيع حينئذ أن أقول هذه تشرح هذه؟ هو نفس زرارة. إلا تقول لي هذا السند الناقل عن زرارة أضعف من هذا السند، لا بأس. هذا بحث آخر يعني نفترض الآن أن السند صحيحه وإلا على على مسلكين السندين فيهم مشكلة الرواية الثالثة ويلحق بها الرابعة المرسل عن زرارة أيضا الآن رواية مرسلة عن زرارة أيضا رواها الشيخ الكليني في نفس الباب عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم رواية تقول مؤلف قلوبهم اليوم أكثر من أي وقت مضى الإمام هكذا يقول أي إمام نفس الإمام ها أبو جعفر يقول المؤلف قلوبهم اليوم يعني في زمن الإمام الباقر أكثر منهم في أي وقت مضى زاد عددهم كثيرا هذا حاصل الرواية العديد من العلماء قالوا هذه الرواية تدل على أن المراد بالمؤلف قلوبهم من؟ مسلمون أولئك الذين ضعف إيمانهم كثر طمعهم في الدنيا قل تدينهم لانه في العصر الاموي الناس بدات تفقد ايمانها تضاءل الايمان شيئا فشيئا فالامام يقول المؤلف قلوبهم اليوم اكثر من اي وقت مضى وهذا دليل على ان المراد بالمؤلف قلوب مسلمون هكذا استدل بها مثل المحدث البحراني هذه الروايه سب النظر عن مرسله لا تفيد الحصر اصلا هنن في مقام التعريف لا تفيد الحصف بل لا تقول المؤلف قلوبهم فقط هم المسلمون تقول اليوم المؤلف قلوبهم كثر ولعل المراد بالمؤلف قلوبهم هو ما ذهب إليه المشهور من أنهم أعم من المسلمين والكافرين واليوم زادوا لماذا زادوا بزيادة عدد المسلمين الذين هم من المؤلف قلوبهم لا بأس لا تدل على شيء هي لا تعرف للمؤلف قلوبهم هي تبين لي كميتهم عددهم في زمن الإمام الباقر عليه السلام هذا كل ما بل أكثر من ذلك أفرض معي أن المؤلف قلوبهم هم جماعة من الكفار قل على إذا بني على ذلك فقد كفر لعل الإمام يود أن يقول في زماننا مصرف المؤلفة قلوبهم لهم كفار أكثر لعل المؤلف قلوبهم ليسوا جميع الكفار كما سوف نبحثه وإنما جماعات من الكفار يمكنك بالمال أن تؤلف قلوبهم لعل الإمام ان يقول اليوم هذا الكفار يمكن صار أكثر أن نؤلف قلوبهم بالمال صار يمكن تمييل قلوبهم إلينا بالمال اليوم صار هذا أكثر وكفار أيضا فالرواية ليس لها دلالة على الحصر بالمسلمين بل ليس لها دلالة على الشمول بالمسلمين ما علاقة لها بموضوع بحثنا أصلا حتى يقحمها أمثال المحدث البحراني ومن تبعه في الاستدلال على احتمال التفسير الأول فمع أن أعتقد هم ذكروا ذلك بسبب يمكن مركوزية أن الإيمان قد ضعف فيما بعد وضعف الإيمان هو عبارة عن العصر الأموي خاصة مع ضعف الاعتقاد بالإمامة هذه كلها ضمت إلى بعضها وخلت هذه الفكرة لكن ضم معي الرواية الرابعة التي رواها موسى بن بكر عن رجل عن أبي جعفر الآن شوية الأسانيد حتسوي لنا تشوش الآن أنا عندي ثلاث روايات عن زرارة زرارة يروي عن أبي جعفر ماشي. الرواية الثالثة المؤلف قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم الرواية الرابعة ما في زرارة في شخص اسمه موسى بن بكر في كلام في وثاقته يروي عن رجل عن خبر مرسل عن الإمام الباكر أيضا سبحان الله كل هذه الروايات عن الإمام الباكر يعني التقاؤها كلها في الإمام الباقر يقول الإمام الباقر عليه السلام بحسب هذه الرواية ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم نفس الرواية اللي مرت معنا بالشوية نسبت إلى زرارة نفس هذه التي نسبت بالإرسال إلى زرارة هي الآن يرويها موسى بن بكر عن رجل ربما يكون هذا الرجل هو زرارة ممكن أيضا لأنها تلك كانت المرسل إلى زرارة لا نعرف من الذي روى عن زرارة هنا الآن انكشف لنا من الذي رواه لكن لم ينكشف لنا من هو المروي عنه أجمع السندين مع بعض يمكن يطلع موسى بن بكر في الحقيقة يروي هذه الرواية عن زرارة فتكون هذه الرواية هي نفس الرواية الثالثة يعني رواية واحدة يكمل يكمل يقول ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم وهم قوم يكمل يقول وهم قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلوبهم وما جاء به فتألفهم رسول الله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله لكيما يعرفوا إذا هذه الرواية من المعقول جدا أن تكون رواية المنسوبة إلى زرارة رقم ثلاثة ليست سوى جزء ومقطع من الرواية الرابعة ما عندنا روايتين وبالتالي بضم الرواية الثالثة إلى الرابعة نعرف أن الروايتين مع أن تتكلمان عن نفس ما تتكلم عنه الرواية الثانية هي موحدون لم يدخل إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم صار في عندنا ثلاث روايات في هذا السياق طيب والغريب الآن لاحظ معي الأغرب موسى بن بكر يروي الرواية التي في الخبر الثاني ثاني اللي هي خبر زرارة الثاني قرأنا قبل شويها ليس ليس المؤلف قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم لقبله يعني الرواية التي تقول المؤلف قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم طيب قلوبهم موسى بن بكر الرواية الثانية يرويها عن رجل عن زرارة هو موسى بن بكر يروي الرواية الثانية عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر نفس الرواية الثانية يرويها بدون كلمة المؤلفة قلوبهم اليوم هم أكثر من أي وقت مضى وهو بعينه موسى بن بكر يروي نفس الرواية عن رجل عن أبي ما بيجيب زرارة في السند ويذكر نفس الرواية الثانية لكن يضيف إليها في أولها المؤلف قلوبهم اليوم أكثر منهم في أي وقت مضى ومرة ثالثة أنا لو في أطلوح ستنكشف أنه يمكن تكون كل هذه عبارة عن رواية واحدة من خربطة الرواة وقعنا فيها حيث وبيث كل رواية واحدة ما عارفين الرواة الظاهر على ما يبدو ومرة ثالثة نفسه موسى بن بكر آه عفوا مرة ثالثة تروى الجملة الأولى اللي هي عبارة عن المؤلفة قلوبهم اليوم أكثر منهم في أي وقت مضى تروى لوحدها بطريق يونس عن رجل عن زرارة بدون سائر المقاطع يعني أنا عندي الآن ثلاث روايات رواية اللي هي الثالثة فقط فيها سطر الرواية الرابعة تذكر هذا السطر وتضم إليه الرواية الثانية الرواية الثانية تذكر المقطع الثاني ولا تأتي بالسطر والثلاثة روايات هذه تارة تروى عن موسى بن بكر عن رجل عن زرارة وأخرى عن موسى بن بكر عن رجل وأخرى عن رجل عن زرارة بدون موسى بن بكر وبإمكانك أن تتكهن شيخنا العزيز أن هناك ارتباكا من الرواة في نقل الحديث والأعجب من ذلك أن هذه الرواية برمتها ينقلها شخص واحد هو الكليني في نفس الباب ويبدو إما هو عليه لم يعرف كيف يحل أزمة هذه الطرق أو نقلها كما جاءته من طرق متعددة والأرجح أنها رواية واحدة فإذا قلنا إنها رواية واحدة وقلنا بأن الرواية الأولى والثانية ممكن تكون رواية واحدة كما رجحنا يمكن تكون الأربعة كلها عبارة عن رواية واحدة ثارت ذكر مقطع وأخرى ذكر ثاني ومر ذكر الثاني والثالث ومر ذكر الأول والثالث وهكذا بهذا تعرف أن هذه المرويات تضارب أمر السند فيها وأمر نقل هذه هذا المقطع، وربما هذا تقطيع، ربما هذا يعطيك الشك في الروايات إلى آخره. أو لفقت نصوص مع بعضها في مروي واحد، ممكن. الرواية الخامسة. خبر إسحاق بن غالب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق، كم ترى أهل هذه الآية، كم ترى أهل هذه الآية، إن أعطوا إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال ثم قال هم اكثر من ثلثي الناس شو علاقة بالمؤلف قلوبه ما جايب المحدث البحراني دليل على المؤلف قلوبه هو دليل المحدث البحراني ومن تبعه هم اتوا بهذه الروايه ما علاقه هذه الروايه بالمؤلف قلوبه الروايه تتكلم عن ايه اخرى اذا اعطيتهم من الصدقات صدقات يرضوا واذا ما اعطيتهم من الصدقات يسخطون يقول أكثر ثلثي الناس اليوم هكذا اذا بتعطيه فلوس يقول لك جيد حسب زيادة حجم الفلوس مستوى أعلامية المعطي ممكن أحيانا عند بعضهم ومستوى فضله وعلمه وأخلاقه يرتفع تقييم يرتفع بمستوى المال الذي يأخذه إذا تنقص له يقول لك أوه أنت كذا إذا تعطي زيادة يقبل الآية تتكلم عن هكذا فما علاقة هذه الآية بموضوع بحثنا حتى يأتي بها المحدث البحراني ومن تبعه الاستدلال على أن المؤلف قلوبهم مخصوص المسلمين لا نعلم ذلك السيد يقول أصلا هذه الرواية ليس فيها شرح لمعنى المؤلف قلوبهم لا تشرح معنى المؤلف قلوبهم تتكلم عن حالة طبيعية في البشر أصلا إيرادها يؤشكل يقول فإيرادها في باب المؤلفة في الكافي حتى الكافي هم يذكرها في المؤلفة حتى الكليني في الكافي هم يذكرها في المؤلفة يقول فإيرادها في باب المؤلفة في الكافي كاستشهاد الحدائق بها غير واضع، لا كلام الحدائق صحيح ولا كلام الكافي صحيح. سيد الخوي في, في في كتاب الزكاة. طيب هذا كلام سيد الخوي يبدو صحيح، لكن اغلب الز... اريد الان ان انتصر قليلا ادافع قليلا عن الكليمي ولا ادافع عن البحراني. في البحراني الاشكال يرد عليه الرواية لا تدل على شيء في موضوع بحثنا، اما لماذا الكليني وضع هذه الرواية في كتاب المؤلفة؟ والكليني لا يقول الْمُؤَلَّفَهُمْ فقط المسلمون، الكليني فقط باب المؤلفه قلوبهم، لا يقول شيء، ويذكر الروايات التي ترتبط بالمؤلفه قلوبهم. لماذا الكليني وضع هذه الروايه في باب المؤلفه قلوبهم؟ احتمل انه اخذ اعتبر هذه الروايه تدل على فلسفه التأليف. ما هو لما كانت سائر الروايات تقول بانه الفت القلوب، ما معنى الفت القلوب؟ يعني تدفع لهم فلوس حتى يقوى ايمانهم. مسائل الروايات التي في الباب هكذا تقول في باب الكوليني فاعتبر الكوليني كأني به كأني به ان شيخ الكوليني اعتبر ان هذه الروايه تشير الى نفس النكته وهي ماذا وهي ان بعض الناس اذا اعطيتهم يرضوا ونكتة تاليف القلوب ان تعطيه لكي يرضى فضم الروايه الى باب المؤلفه رغم انها لا علاقه لها ظاهرا بباب المؤلفه بوحده النكته وهي ان نكته تاليف القلوب نكته اعطاء المال في باب التاليف هو ان وأن ترضيه والامام يتكلم عن هذا الموضوع هنا فالاشكال ربما لا يرد بهذا المقدار على شيخنا الكليني رحمه الله بقدر ما يرد على المستدل مثل المحدث البحراني والسيد الحكيم رحمهما الله تعالى فاذا هذه الروايه الحق انها لا علاقه لها بموضوع بحثنا اللي هو من هم المؤلفه قلوبهم ولا يمكن الاستدلال بها على شيء فضلا عن انها من حيث الاسناد فيها كلامون الروايه السادسه وربما الأخيرة على ما أظن مرسل علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم القمي في كتاب التفسير المنسوب إليه ذكر رواية مرسلة ليس لها سند هكذا قال قال الصادق عليه السلام قال في شرح آية الصدقات يبدأ يشرح كل مقطع من آية الصدقات ثم يقول والمؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله ولم تدخل المعرفة في قلوبهم من أن محمد رسول الله فكان رسول الله يتألفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا أنا لا أدري يعني الأئمة كأنما حافظين التعريفات كل نفس الأئمة يقول نفس التعريف تلاحظها هذه تلاحظها يعني الآن كل الروايات كانت باقرية الآن صادقية نفس التعبير يستخدم الباقر أيضا الصادق أيضا إن يعني كأنما حافظ التعريف يعني يقول حتى بدون تغيير في التعبير طبعا هذا خلي في بالك احتمالات تحدثنا عنها بالتفصيل في مباحث الحديث ممكن الراوي أحيانا يريد يضع حديث هو لا يريد يروي حديث هو لا يريد أن يضع حديث هو لا يريد أن يضع يريد أن, يضع يريد أن يشرف نفسه برواية حديث مروي فيوقع نفسه في السند يعني هو سمع رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام فقال خلينا نحن كمان هم نشارك أيضا يكون لنا مشاركة فيقول قال لي الإمام الصادق ويذكر رواية الإمام الباقر هذا يحصل لذلك في علم الحديث عندهم شيء أن بعض الأشخاص لا يضعون المتن يضعون السند وبعض الأشخاص لا يضعون السند يضعون المتن وينقل بعض المحدثين على ما أظن عن الطبري بنفسه عن أحدهم أنه قال دخلت إلى بيت شخص معروف بالرواية فرأيت عنده دفاترة بعضها مكتوب عليه سند بلا متن وبعضها مكتوب عليه متن بلا سند سألته ما قصة هذا الكتاب قال هذه أسانيد موجودة في السوق نضيف إليها متونا وهذه متون موجودة في السوق نضيف إليها أسانيد من عندنا حتى ندخل إسمنا في السنار هذا موجود أحيانا يعني أحيانا تستغرب نفس التعريك كأنما الإمام حافظ النص يعني إذا عم ينقل النص ممكن طبعا ما في شيء مؤكدنا نحن لا ننقل الحديث الآن فقط نصور مخيلتنا ممكن يكون نفس المصير، لكن أحيانا ثلاث أربع خمس اما يتكلمون عن موضوع بنفس التعبير يعني كأنما حافظينه يعني هو مثلا ألفية بن مالك مثلا أو مثلا جان السيوطي أو يعني تشعر بالغرابة مثلا ممكن لكن هم نفس الأئمة قالوا انقلوا بالمعنى أيضا هم نفسهم هم نفسهم قالوا إنقلوا بالمعنى في روايات صحيحة أيضا على أي حال هذه الرواية يتفرد بنقلها القمي في تفسيره ولكن اللطيف فيها اللطيف فيها أن الشيخ الطوصي ينقلها عن تفسير القمي يعني هذه مشكلة تفسير القمي الآن خفت الآن الشيخ الطوصي هو بنفسه ينقلها عن تفسير القمي ألا بدك تشوف سند الشيخ الطوصي إلى تفسير القمي إذا لهم سند صحيح لا بأسه جيد لكن مع ذلك هو نفس القمي في هذه الرواية سبحان الله لم يذكر سندا يعني حتى لو ثبت طريق الشيخ الطوصي إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي وقلنا طريق صحيح والرواية هذه لم نأخذها من تفسير علي بن إبراهيم القمي الموجود بين أيدينا اليوم أخذناها من تهذيب لكن مع الأسف ليس لها سند على الإطلاق فالرواية ضعيفة في هذا المجال لا يمكن الاعتماد عليها تاتي الباقي ان شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. في التهذيب وفي تفسير القمة الموجود بين ايدينا الان موجودة. ستور. بوتشيك. قبليه؟ قبل؟ كمان من مع ان هذه امام الامام الصادق تلك الامام الباقر نفس التعبير كانما ينقله بعينه. هناك أيضا علي بن إبراهيم وقع في سنة ثلاث روايات نفسها أيضا